0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin' Dev. Aujourd'hui, j'inaugure une nouvelle formule et je ne suis pas tout seul, je suis accompagnée de Nastasia. Bonjour Nastasia. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, Nastasia, s'il te plaît
1: Ok, très bien. Euh, donc, effectivement, je m'appelle Nastasia, je suis data scientist. Et j'ai été, euh, au par hasard, à, auparavant, développeur back-end.
0: Ok. Aujourd'hui, on ne va pas forcément parler de dev, de data science, mais on va aborder un autre sujet qui m'intéresse, mais que je ne me sentais pas du tout capable d'aborder tout seul. C'est le sexisme dans l'entreprise, et en particulier ce que toi, tu appelles les sexismes involontaires. C'est bien ça
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, qu'est-ce que toi, tu appelles les sexismes involontaires
1: Alors, ce que j'appelle les sexismes involontaires, c'est les situations où on dénote du sexisme, mais où les personnes n'en ont pas forcément conscience. Donc, au final, c'est tout aussi euh, dangereux que euh, les sexismes euh, bien volontaires, bien durs. Mais ça peut avoir un côté assez pervers parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est dans une situation sexiste qui euh, cause du tort.
0: Ok. Moi, il y a un truc qui m'intrigue dans ce que tu disais, c'est euh, pourquoi les sexismes et pas le sexisme Souvent, on parle du sexisme et toi, j'ai l'impression que tu dénotes peut-être plusieurs formes.
1: C'est vrai que je dénote plusieurs formes, même si finalement certaines se recoupent, euh, mais parce que ça m'apparaissait euh, intéressant de pouvoir classifier ces formes de sexisme pour pouvoir les décrire et en prendre davantage conscience.
0: Et du coup, ces formes-là, ça ressemble à quoi dans le entre guillemets dans le quotidien euh, bah, de l'entreprise ou d'une équipe ou même du, bah, du quotidien d'une personne Ça ressemble à quoi
1: Et bah, Par exemple, pour moi, celui qu'on voit le plus souvent, qui est devenu un discours euh, assez normal, c'est par exemple le fait... Euh, que on veut des femmes euh, dans, nos, dans nos entreprises et ça part plutôt d'une bonne intention. Là où il y a mauvaise intention, c'est qu'on va justifier cela en disant je veux des femmes parce qu'elles ont une sensibilité différente et parce qu'elles sont sensibles, euh, qu'elles sont dans l'empathie, qu'elles vont nous aider à résoudre les conflits dans l'équipe. Et c'est en ce nom-là que je veux les embaucher. Et finalement, ce qu'on fait là, c'est ce qu'on appelle du différentialisme. C'est-à-dire que euh, on établit le fait qu'il y a une naissance féminine, que les femmes doivent répondre à euh, à une structure euh, donnée et que les hommes répondent à une autre. Et du coup, là, finalement, on fait du sexisme parce qu'on présuppose des choses, on fait porter une attente euh, sur ces femmes, on leur met une pression, finalement, en leur disant « vous devez répondre à ça ». Et finalement, alors qu'on pensait euh, pouvoir régler le problème de l'embauche ou pouvoir régler un problème sexiste d'une manière générale, finalement, on retombe dedans.
0: Ok, c'est vrai que ça, c'est une, une phrase que j'ai déjà entendue euh, à plusieurs reprises. Euh, à l'époque, je voyais pas le problème. Limite, je trouvais ça plutôt, euh, plutôt cohérent. Ça émanait de gens qui, étaient, euh, qui avaient euh, 20 ans de boîte, entre guillemets, et qui disaient, euh, vraiment, je l'ai entendu, « Ah, c'est bien, une fille dans l'équipe, euh, une fille ça a plus de sensibilité, ça va être bien. » Et, et c'est vrai qu'avec le recul, euh, pour le coup, il y avait une développeuse dans toute une équipe de mecs et je trouve ça super dommage parce qu'en fait euh, sa sensibilité, concrètement on s'en foutait elle avait juste une force de frappe qui était vraiment intéressante en termes de dev pur et bah, je suis désolé mais sa dimension sensible c'était pas intéressant. Moi ce que je trouvais intéressant c'est qu'elle avait euh, un bagage technique qui était assez puissant et qui avait vraiment une plus-value dans l'équipe et au final voilà on l'a limité à ça et, et c'est vrai que ça apporte pas d'intérêt de limiter les gens à à ce qu'ils sont censés être au vu de leur, euh, au vu de leur genre. Quoi.
1: Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, euh, je me dis qu'une femme a le droit, après tout, d'être dans cette sensibilité. Elle a le droit de répondre un peu à ce cliché, mais elle a aussi le droit de ne pas y répondre. Et le fait de devoir l'obliger à y répondre, c'est aussi, pour moi, toujours nier en fait la partie... Euh, euh, Réflexion de cette personne, la partie euh, technique, la partie logique, non, on la renvoie toujours à ses émotions et ça pose un peu l'idée de aux hommes euh, le, le cerveau finalement et puis euh, aux femmes l'émotion. Je ne dis pas que l'émotion n'est pas une forme d'intelligence, mais quand même il y a une, une différence qui s'établit encore une fois dans euh, dans cette idée qui est véhiculée et je trouve ça assez dommage parce que finalement, les gens sont toujours dans des carcans. On les fait évoluer, certes, mais ils sont toujours dans des carcans.
0: Et du coup, là, on, on touche du doigt un petit peu le... On a le constat, mais on touche du doigt. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Comment on doit, euh, en tant que juste membre d'une équipe Moi, qu'est-ce que je peux faire pour essayer peut-être de couper cette dynamique ou de la limiter comment on, peut, euh, comment on peut réagir en tant que, en tant que personne d'une équipe si on remarque des choses comme ça
1: ben, je pense que déjà pour moi la chose la plus dure c'est d'en prendre conscience parce que je, je pense qu'on est, on est tous <rire> malheureusement un peu tous dans ces préjugés parce qu'on est dans une société euh, qui est euh, bâtie depuis longtemps euh, comme ça et que c'est dur d'en sortir du coup moi je pense que déjà la première chose c'est prendre conscience de ses propres préjugés des, des préjugés euh, des autres qui sont autour de nous et ensuite quand on, a, on est face à une situation pour moi il y a plusieurs choses à faire soit on est super armé ce jour-là, on est en forme, on se dit « j'y vais euh, », j'explique à la personne que ça me dérange et j'explique pourquoi ça me dérange, la blague qu'elle vient de faire, euh, la réflexion qu'elle vient de faire, peu importe, donc là on peut vraiment y aller, on se dit « ok, euh, je vais expliquer pourquoi tout ça c'est un ensemble de préjugés ». Parfois, on est moins en forme et euh, on a le droit de juste dire aussi eh ben, ça me dérange, mais de ne pas toujours rentrer euh, dans tout un tas d'explications de pourquoi ça me dérange. Parce qu'au quotidien, notamment par exemple les femmes, elles en subissent des, ré des réflexions comme celle-ci. En tout cas, je parle en mon nom, euh, c'est assez quotidien, et du coup, on n'est pas toujours armé euh, pour répondre du pourquoi, du comment euh, ça nous dérange, mais on peut aussi juste dire « ça nous dérange », et c'est déjà pas mal, et puis après, il y a aussi des personnes qui vont voir que la fuite, c'est quelque chose de mauvais. Et je ne pense pas que ce soit toujours mauvais, parce que malheureusement, il faut aussi euh, se, se protéger euh, face à toutes ces mini-agressions euh, et tous ces, ces discours. Donc déjà, en prendre conscience, c'est déjà, déjà pas mal. Et quand on est armé, on a euh, plusieurs manières de pouvoir y répondre.
0: Là-dessus, sur la un peu la, la prise de conscience. Euh, je me souviens d'une keynote qu'avait fait Audrey Neveu à je ne sais plus quelle conférence et où elle, elle concluait un petit peu. Euh, elle parlait de diversité dans l'entreprise et euh, une de ses phrases qui m'a le plus marqué, qui m'a vraiment plu dans ce qu'elle disait, c'était euh, « Il ne faut pas hésiter à faire tourner notre machine à empathie à plein régime. » euh, Souvent, quand il y a dans des équipes, ou même euh, pas forcément dans le milieu du travail, mais dans le quotidien, euh, quand une femme ou juste une minorité vient dire ⁇ Bah écoute, ce que tu dis me dérange ⁇ les réfractaires à ce type de discours, ils vont vite euh, sortir l'argument du ⁇ T'as pas d'humour euh, ⁇,⁇ C'est bon, euh, détends-toi euh... ⁇ et je trouve que c'est un manque d'empathie euh, là-dessus. Euh, moi, j'ai eu le cas, euh, vraiment sexisme ordinaire, où je me suis pas rendu compte. Euh, j'ai fait un tuto euh, pour du code euh, dans une boîte, et euh, il s'avère que l'exemple que j'avais choisi, qui me paraissait super pratique pour exprimer euh, ce que j'avais, c'était d'utiliser euh, bah, la notion de nom de famille et euh, la mutabilité des noms de famille euh, euh, du coup, sur un, bah, pendant les mariages. Un, un nom de famille qui peut changer. Et euh, bah, j'ai pris les terminologies qui existent, à savoir euh, bah, euh, nom de jeune fille et puis, euh, et puis euh, non, euh, nom d'usage. Et du coup, il bah, y a une amie sur l'équipe qui m'a fait remarquer que bah, c'était quand même, mine de rien, véhiculer, euh, continuer à véhiculer cette image de euh, bah, nom de jeune fille et puis euh, nom d'usage, que la femme, du coup, elle est jeune fille, elle ne devient femme que euh, par le mariage. Alors sur le coup, j'ai fait ouais, « vas-y, elle me saoule, c'est bon ». Et puis, j'ai fait bah, « déjà, d'une part, euh, si elle me le présente comme ça, c'est qu'elle a un ressenti que je ne suis pas en droit de, de balayer d'un revers de main. Et puis, quelque part, après, qu'est-ce que ça me coûte Plutôt que de mettre non de jeune fille, non d'usage, de mettre euh, non marital et puis non de naissance. Et ça me coûtait rien. Et, euh, et voilà et j'ai trouvé, trouvé ça intéressant, mais c'est vrai qu'on a toujours... Enfin, je pense que tu as dû le, vécu, le vivre, toi, pardon. On a toujours une espèce de réticence à vouloir changer parce que, bah, on est formé comme ça et, et c'est difficile de, déjà de prendre du recul par rapport à ça.
1: Oui, c'est intéressant ce que tu dis là. C'est vrai que il ben, y, y a toute la société qui est avec nous, derrière nous, à laquelle on appartient. Et c'est pas forcément évident de, de s'en défaire. Et je pense vraiment qu'on est tous touchés. Et euh, j'aime bien ce style d'empathie et euh, aussi l'idée de mettre son empathie en avant quand quelque chose nous dérange, de dire « ça me rend triste ». Clairement, cette situation me rend triste. Euh, cette situation me met en colère. Et euh, de, de, de parler de soi euh, pour euh, expliquer pourquoi quelque chose euh, nous dérange. Et peut-être que ça peut avoir déjà parfois plus d'impact que de devoir euh, expliquer euh, euh, les problèmes sociologiques ou ce genre de choses.
0: Je pense que c'est une bonne piste. Est-ce que toi, dans ton, dans ton passif, tu as vu des, euh, des démarches qui te semblaient euh, intéressantes à, à aborder pour euh, adresser ce type de problématique justement
1: alors j'en ai vu une que je trouve particulièrement intéressante, à laquelle j'ai aussi participé, qui s'appelle « Code-moi un mouton ». Donc « Code-moi un mouton », en fait c'est une initiative qui vient d'une du, SN, du nom de Zeniga. Bon, peu importe, on n'est on est pas là pour faire forcément de la publicité. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette à, initiative c'est qu'elle était un peu différente euh, du fait de se dire on va embaucher euh, plus euh, de femmes, puisque finalement elle s'adressait toujours à ce problème-là, mais un peu différemment. C'est-à-dire qu'en fait on allait en, enseigner euh, bon, le, un petit peu de, de code à des enfants euh, de primaire en essayant de, de dire subtilement que c'était quelque chose qui était accessible à tous. Et ce que j'aime bien avec, euh, avec ça, c'est qu'on on comprend qu'en fait, le problème de l'embauche, il se situe pas à l'embauche. Il se situe même pas euh, euh, au moment où il y a euh, une différenciation euh, dans, dans les écoles, dans les universités, mais assez en amont, finalement, dans l'éducation. Et alors, bien sûr, l'éducation nationale <rire> ne fait pas tout, mais ça me paraît pas mal de se rendre compte qu'il y a une partie de l'éducation et que c'est quelque chose de très ancré, que c'est un problème vraiment profond et d'essayer d'aller le déraciner à la base.
0: La partie éducation, je suis en plein dedans et c'est difficile à déraciner. Euh... Moi, j'ai un petit garçon qui est revenu, peut-être pas en pleurs de l'école, mais... Euh... Bah, qui était triste parce que euh, il avait pas le droit de ne faire je sais plus quoi parce que c'était un garçon. Et puis, euh, et puis euh, bah, de toute façon, euh, sa copine, machin, n'avait pas le droit de faire un truc parce que c'était une fille. Et on a passé pas mal de semaines à, à un petit peu débunker ça, à essayer de trouver euh, des explications et surtout de trouver des exemples. C'est assez. Euh, je pense que quand il y a un, un exemple inspirant, euh, ça a beaucoup plus de poids. Euh, que euh, toutes les explications du monde euh, euh, ça se résume un peu dans le, le discours qu'a eu Thomas Pesquet assez récemment euh, en disant qu'il y a peu de femmes euh, qui partent dans l'espace et qu'il euh, y a un recrutement qui va se vouloir euh, très féminin euh, on lui objectait que euh, oui mais il va y avoir de la discrimination si on prend plus de femmes euh, que d'hommes il dit oui mais en même temps il y a de la discrimination dans l'autre sens depuis plus de 60 ans donc à un moment si pendant quelques années on, on fait de la discrimination positif d'embauche des femmes, ça va créer des modèles, ça va créer des inspirations et à terme, il n'y aura plus besoin de discriminer, on prendra vraiment les gens de manière indifférenciée, quel que soit le genre, et euh, il a bouclé ça en une phrase et j'ai trouvé ça assez, euh, assez pertinent et assez intéressant, mais la partie éducation, on a encore tous du boulot euh, là-dessus, je suis bien d'accord. Nastasia, je te remercie d'être venue dans le podcast. Euh, si les gens ont envie d'en savoir plus sur cette thématique-là ou envie de te suivre, euh, on peut te retrouver où euh,
1: Je dirais principalement sur Twitter. Euh, voilà, donc « at Sabi-Nastasia euh, ». Ou euh, sinon... Euh, bah, j'ai aussi un, un LinkedIn puis j'ai un blog aussi mais bon je parle plutôt de machine learning donc je suis pas sûr que ce soit intéressant dans ce cas là mais bon peu importe qui s'appelle euh, machine learning in real life
0: ok merci Nastasia, à très bientôt
1: à très bientôt, merci
0: beaucoup j'espère que cet épisode plutôt atypique autant dans le fond que dans la forme vous aura plu n'hésitez pas à le partager, à venir en discuter sur les réseaux sociaux habituels il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, geek et bien et codez bien.